1: Hola a todos. Bienvenidos a Del Sofá, la cocina, este podcast en el que hablamos de series cine, cocina, de lo que nos apetece, de nuestra vida. Yo soy Dani y como siempre estoy aquí con Valen. Hola Valen. Hola. Hoy tenemos una competición reality que en breve va a tener sus versiones en Estados Unidos y en España, uh -huh. que es Detroit Tours.
2: Los traidores.
1: Los traidores que nosotros hemos visto la versión del Reino Unido, pero hay más, como muchos de estos realities, creo que tiene su origen en Holanda, un sitio este. Sí, de estos. fue en
2: Holanda y fue en 2021, o sea que es reciente, uh -huh. y enseguida. Han hecho versiones. Han hecho varios, Francia. En Australia, y tal, Francia. Sí. Bueno,
1: y la más no.
2: reciente es esa, la del Reino Unido, que es un poco, creo, la que consiguió más notoriedad, por lo menos en Twitter. Uh -huh.
1: Pero claro, además, es en inglés, uh -huh. un inglés más cercano que el australiano sí. para Estados Unidos, y entonces les es más fácil… Allí creo que está en Netflix, eso también ayuda yeah, mucho… Claro, sí. O sea se, se mezcla todo, ¿no? Pero de traders. No
2: es BBC.
1: Es BBC América. Sí. Bueno.
2: No. Eh, ah, dices en, en, ¿En Estados, Estados Unidos? Unidos. sí.
1: Es que okay. yo cre creía que estaba en Netflix, pero no, no tengo ni idea. Se me Ay, ahí
2: se me se me ha ido porque no no sabía que se había visto en Estados Unidos. En cualquier
1: caso está en alguna plataforma en Estados Unidos. Sí,
2: vale, vale. vale.
1: Está en inglés y los británicos les encantan uh -huh. y sus acentos. Entonces eh, ha tenido eso más movimiento. Eh, en cualquier caso, de Traitors. ¿Cuál es la premisa, Valen, de este, de este reality? Competición.
2: Pues estamos en un castillo. Muy bien. Tenemos una presentadora. Correcto. Tenemos un número de concursantes que diré… 22. Iba a decir 18 randommente. 22. Eh, cuando llegan estos concursantes, eh, ellos saben que entre ellos va a haber un... algunos que son trai... traidores. Aún y eso, no lo saben. No. No, ellos saben, o sea, de, desde, el, desde el principio no, pero en el primer episodio se les informa, ¿no? Llegan, se llama de Traitors, el concurso. Sí, pero concurso. Que,
1: que son creados o...
2: Bueno, eh, vale, entonces eh, una de las primeras cosas que ocurren es que, bueno, la presentadora tiene unas charlas con ellos tú qué tal te ves como traidor y esas cosas, bla, 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 y luego se pone en la mesa redonda, que es el sitio donde van a ocurrir muchas cosas importantes, en el salón el salón de la justicia, y les vendan los ojos y a los que la presentadora va dando vueltas muy silenciosamente y se mueve muy sigilosamente para que nadie sienta... Ni que corre el aire y eh, tocará en el hombro a un número de personas. Esas personas ya saben que son los traidores, pero eh, el resto todos... Todos ellos fingen que no son los traidores y no saben exactamente cuántos son. Entonces, la dinámica del programa es que entre todos eh, tienen que, un poco como el otro programa del que os en hablamos, the el de Mole, entre todos tienen que realizar pruebas para ir eh, acumulando dinero en el bote, que será el premio final. En este caso, los traidores no tienen que jugar en contra, no tienen que sabotear eh, las pruebas, sino que en realidad todos juegan a. a todos les interesa ganar y todos dan lo mejor de sí y ellos conviven y desayunan y hacen sus pruebas y entonces llega la noche, se van al salón de la justicia que esto, esto no es cierto, se van al salón donde está la mesa redonda y entre todos ellos tienen que proponer o decir eh, en quién no confían y quién es el traidor y el que tenga más votos ese día será eliminado
1: del juego. Sí. Del
2: juego. Eh, antes de irse esa persona les dice en realidad si era traidor o no y entonces ellos dicen mierda, hemos eliminado uno de los nuestros porque claro, si al final... Eh, eso es, ¿por qué
1: tienen que eliminar a traidores? Porque
2: eh, lo del bote, el, que el número de personas que lleguen a la final, en ese último programa tendrán que eh, ir decidiendo hasta que crean que ya no hay ningún traidor entre ellos. Y entonces, si efectivamente no hay ningún traidor entre ellos, se reparten el bote pero si entre ellos hay por lo menos un traidor, se lleva todo. él se lleva el dinero. Entonces, no solo eso, ellos cada programa, cada noche escriben el nombre en la pizarra de la persona que eliminan, con la esperanza de eliminar a los traidores, pero si eliminan uno de los suyos malos. Pero además esa noche los traidores se reúnen en el concilio secreto. Y en entonces, la torre. <ríe> entonces escriben el nombre de, de un jugador y lo matan, metafóricamente, literalmente. Eh, le mandan una carta y le dicen te hemos matado. O sea, cada noche se van dos personas uh -huh. y al día siguiente por la mañana ellos descubren quién no llega a desayunar es el que ha matado a los traidores y, ¿Y entonces, los traidores no sé, tienen
1: que fingir los traidores, que no saben quién
2: sorpresa eh, o dolor o era mi mejor amigo y esas cosas y, y los otros tendrán que empezar a pensar un poco en estrategia porque han eliminado a este, porque no lo han eliminado a este y es buenísimo porque mmm, van súper perdidos y tienen muchas teorías pero ninguna está fundamentada
1: no Incluso cuando están en lo correcto...
2: No, sa no saben exactamente por qué.
1: No saben por qué. No lo han pensado bien. Uh -huh. Este programa eh, está muy bien. Tiene, para mí tiene un poco así... Eh, las pruebas son un poco flojas.
2: Pero las pruebas es lo de menos.
1: Exactamente. Eso es lo, es lo que quiere decir. Porque el programa dura una hora...
2: Además, yo en las pruebas se lo pasan súper bien. Es, de, es un momento en el que dicen... Por de relajarse. disfrutar.
1: Pero claro que eso. Al contrario que The Mole, como en las pruebas eh, el topo no tiene que hacer nada en, para que no ganen dinero, sí. pues no tienen, quitando un par de ellas, no aportan a la trama general de descubrir uh -huh. quién es el traidor. Uh -huh. Entonces suele ser un poco más momento de diversión en general y algunas pruebas son más entretenidas que otras. Uh -huh. vale Luego el resto es todo carne. O sea, simplemente los momentos en los que están parados ya empiezan a hablar, el desayuno, antes de ir a la mesa redonda, es todo, pero este no sé qué, yo pienso que tú no eres 100%. Estoy yo seguro, es
2: que mmm, varía mis brazos.
1: Y nosotros desde el principio sabemos quiénes son, sí. al contrario que The Mole, uh -huh. lo cual te da una perspectiva diferente que creo que está bastante bien también porque te permite disfrutar de lo equivocados que estamos y lo mal que juzgamos a la gente. No tenemos ni idea. Uh -uh. Es bastante flipante. La mayoría de las veces que aciertan es de casualidad o por eliminación errónea uh -huh. también. O sea, es <risa> pura suerte o por errores de los traidores también puede ser pero pero eso que es guay le decía yo a Valen sería este programa muy diferente si no supiéramos quiénes son los traidores y también es cierto que sí porque les vemos a ellos también discutir por qué hay que echar a alguien o no echarlo y también es interesante porque no los traidores no son como en The Mole que es que es demasiado parecido en algunas cosas aunque no se sí. parezcan nada como en The Mole eh, nosotros no sabíamos quién era el topo uh -huh. pero no nos importaba porque el Mole era alguien que había puesto el programa y en este caso son jugadores que están luchando por ganar dinero también. No entendió lo que has dicho. En The mole uh -huh. el topo lo ha puesto el programa. No es un jugador. No va a ganar dinero en ningún momento. Ah,
2: pero es que creo que habías dicho que en The mole nosotros sabíamos quién... Igual, no, no, igual lo es, he escuchado mal. En
1: The mole nosotros no sabemos quién uh -huh. es el topo. Okay, okay. Es alguien que ha puesto el programa. No es un jugador que va a ganar vale. dinero. Da igual que al final gane el programa o no. Uh -huh. En The Traitors son jugadores que quieren ganar dinero. Uh -huh. Por lo tanto, son... Otra persona más que vemos en la realidad de la competición. Y por eso yo creo que es importante saber quiénes son. Uh -huh. Porque vemos las presiones que tienen, cuando están fracasando en lo que están haciendo, eh, cuando les molesta más o menos eliminar a alguien, cuáles son sus estrategias para seguir haciéndolo bien uh -huh. y demás. Es como en Survivor que sabemos cuándo la gente va a hacer el mal. No solamente porque canten canciones, como hacen algunos, pero porque en los confesionas dicen la verdad. Uh -huh. Pero en el resto, pues van actuando como si fueran uno de los normales. ¿no? Y la verdad es que eso me parece súper interesante, intrigante siempre. Ay, ¿qué va a pasar ahora? Luego se...
2: la, eh, la estructura del programa tiene algunos giros. Correcto.
1: Que, de, que son buenos. Dinámica, que, no, que son bastante buenos. No vamos los a giros, contar, sí. Bastante buenos giros hasta el final del todo y grandes momentos te deja. Uh -huh. Y además vas cambiando un poco quién quiero que gane, los buenos o los traidores. Sí. Tampoco voy a decir nada más. Uh -huh. Pero eso, me gustó. Y tengo que decir que después de la gente, ver la gente que va en la versión española y la de Estados Unidos creo que es una desventaja en cuanto a esta no sé las otras versiones cómo han sido
2: creo que por lo que he leído todas han sido de personas anónimas
1: pues eso es lo que quería decir que la versión del Reino Unido son de personas anónimas
2: en Estados Unidos han hecho un MIT se han incorporado a cuatro personas o cinco que, la... es, que es, vienen de otros pero, realities
1: pero son de por... hay deportistas reality gente pero, de...
2: pero no son todos ¿o sí?
1: Creo que todos son semiconocidos.
2: Como en España, entonces. Sí.
1: Vale. No estoy seguro. Que pero como bueno. vimos el
2: tráiler y de solo mencionaban cuatro o cinco personas... Pues. Ah, pues
1: igual igual es una mezcla de las dos cosas. Eh, en cualquier caso me parece un error.
2: Aquí me... son todo personas...
1: Es que meterán a personas anónimas.
2: Aquí, aquí en España no. En
1: España no. En España. Pero en el Reino Unido esas son todas personas anónimas y hay desde una persona que tiene 19 años hasta una señora de 72, uh -huh. hay de todo. Y yo creo que es mejor eso, porque... Por ejemplo, en el, del, en el de Estados Unidos va una de Survivor uh -huh. y es como, da igual que sea o que no sea, no, vamos a charlar desde el principio porque no te puedes fiar de ella. En Survivor <risa> tienes todo el rato mintiendo y ya sabe. Y todo es y en España, pues lo mismo, es gente que está acostumbrada a estar en la cámara, ¿Sí? no se ponen nerviosos. Sí, 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 sí. O sea, que en el del Reino Unido, si hubiera alguien que fuera un actor… Eh, Sería un problema para la gente porque diría, no nos podemos fiar de él porque sabe actuar. Uh -huh. Eso no puede pasar en versiones en las que hay gente que se dedica a eso. Yeah. Entonces, me parece que es más interesante esta versión. Me parece más puro como juego. Y no sé si harán más, pero tampoco sé si las próximas que hagan serán tan buenas como esta. Porque ya sí. cuando entras con estrategia, después de haber visto cómo, cómo ha funcionado, no sé si puede ser tan, tan guay.
2: La de Estados Unidos sabemos dónde se va a emitir.
1: La de Estados Unidos es de pico.
2: Es de Peacock. Que y el presentador es, es Alan Cumming y es en el mismo sitio. Igual. El mismo castillo. Y las de, mismas pruebas. De
1: la las mismas pruebas. Así tal cual. El mismo castillo en Escocia. Todo es igual. Claro que da igual porque lo que importante es la gente. Pero, no sé, me podían, podían haber hecho algo un poco diferente, ¿no? Pero bueno, que, en lo que te decíamos lo que decíamos al principio, ¿no? Que la gente de Estados Unidos se ha enganchado a la de los traitors del Reino Unido y va a ser que es igual, pues haces algo diferente. Pero bueno, no lo sabían cuando la estaban grabando, obviamente. Eso, en cualquier caso, que es esa clase de programas que yo dudo que puedan hacerlo también. Pero claro, podrías pensar lo mismo de Survivor y llevan 43 temporadas y en absoluto baja la calidad. Simplemente depende de la gente que metes. Así que, no sé, me gustaría ver más. Luego la presentadora es eh, Claudia, que no me acuerdo cómo se llama, pero la hemos visto... Winkelman Winkleman. La hemos visto presentando 200.000 cosas en la BBC. Programas de cocina, concursos y lo que haga falta. También en la radio. O sea, es, una, es un clásico uh -huh. y siempre te cae bien porque es una persona que en todas las veces que la he visto en algún concurso siempre está animando a los concursantes más que otras veces que los presentadores son como muy yo estoy aquí encima sí. de mi pedestal y se acabó y esta mujer es como les anima y como que se mete quiere que ganen uh -huh. por decirlo de alguna forma sí y, y nada eso
2: pues muy bien los traidores
1: no me lo ha pasado bien sí bien los traidores me lo
2: recomendó por cierto Daniel Mantilla que me abandonaron en el español, pero su regalo de reyes <ríe> fue decirme, tienes que ver los traidores. La y
1: el que sabe de estas cosas de realities y tal, uh -huh. así que, de, sobre todo de realities concurso de este tipo, que también le gusta Survivor, sí. me, fue al que le leí yo lo de The Mole, uh -huh. yo qué sé, nos fiamos de él. Sí. Por nada más, traidores, nosotros somos traidores, pero nos tenemos que marchar. Adiós. Así que <ríe> déjame que diga dé adiós de una forma un poco más relajada. Así que nada, nos despedimos hasta otro programa y nada más. Adiós. Yo ya había dicho adiós. Y es el final. <ríe>